0: bin mal gespannt, wie lange die Folge jetzt dauert. Rebecca und ich besprechen uns ja immer im Vorfeld. Und ich habe jetzt gesagt, so, ach, ich glaube, das wird nur so eine 5-10-Minuten-Folge. bis Mal gucken, ob ich recht habe oder wir am Ende 30-40 Minuten reden. Aber so viel geht es zu dem Thema zugegebenermaßen nicht zu sagen. Es geht heute um das Thema Eier. Und da ist es aber so, dass ich weiß, dass einige meiner Patientenbesitzenden die gerne nutzen und auch so in die Ration integrieren. Bei manchen ist es sogar so, dass es täglich Eier gibt. Bei anderen irgendwie nur einmal die Woche das klassische Sonntagsei. Und da fällt mir mir so eine Geschichte ein. Meine Oma war früher ganz strikt, da durften die Hunde nichts vom Tisch bekommen und so. Und mittlerweile ist es so, sie hat eine kleine Biegeldame und die teilen sich immer das Sonntagsei. Das heißt, meine Oma schneidet oben das Weiße weg, sie ist lieber das Gelbe und äh, der Hund bekommt immer das Weiße und es ist immer so ein ganz guter Deal. Und ich weiß ja, Rebecca, du hast ja selber Hühner. Wie oft? gibst du denn von deinen Eiern was an Taler ab? Kommt drauf an, wie viel gerade da ist, aber tatsächlich relativ
1: regelmäßig. Ich versuche, wirklich einen guten Teil von Thalas Proteinbedarf durch die eigenen Eier zu decken, weil ich eben weiß, wo die Eier herkommen und dass auch meine männlichen Küken nicht geschlachtet werden und meine Hühner bei mir alt werden dürfen, bis sie umfallen. Von daher nehme ich das ganz gerne einfach so ein bisschen auch aus meinem ethischen Gefühl sozusagen und Taler liebt Eier. Bei meinem Opa übrigens kriegt sie immer extra extra ein eigenes Ei und wenn mal beim Kochen eins kaputt geht bei der Oma, kriegt der Opa das Schlechte und Tala das gute, heile Ei.
0: Das ist ja, das ist ja ein Ding. Jetzt hast du schon was, was Wichtiges gesagt, hast eben gesagt, ein gekochtes Ei. Und gebt ihr dann das mit Schale oder ohne Schale? Wird das für Taler gepellt, ordnungsgemäß? Es wird für Taler
1: ordnungsgemäß gepellt. Es sei denn, sie schafft es irgendwo, ein Ei zu klauen. <lacht> dann frisst sie es roh mit Schale, so wie es eigentlich nicht geplant
0: war. Jetzt sagst du schon, nicht geplant war. Was ist denn in Anführungsstrichen das Problem, wenn die Hunde die Eierschale mitfressen? Denn man muss ja sagen, in ganz vielen Barfplänen finden wir ja auch Eierschale als Komponente. Also ist das ja eigentlich was, was in die Hunde rein kann. Genau, es kann prinzipiell rein,
1: aber es sollte in passender Menge in den Hund. Wenn wir jetzt einen ausgewogenen Futterplan haben, wo quasi genug Kalzium drin ist, dann liefert so eine ganze Eierschale ziemlich viel Kalzium auf einmal und das ist alle Nase lang, wenn Taler es schafft einen zu klauen, nicht so dramatisch. Aber wenn man das jetzt jeden Tag machen würde, dann hätte man tatsächlich Kalzium überdosiert und ähm, quasi das Kalzium-Phosphor-Verhältnis wäre zu weit. Das würde bedeuten, dass Phosphor schlechter aufgenommen werden kann. Das heißt, man muss quasi, wenn man Eierschale mit mit dem Futterplan hat, die sozusagen bei der Kalziumaufnahme einfach berücksichtigen und wissen, wie viel kriegt mein
0: Hund davon. Das heißt aber, ich habe auch ähm, schon... Patientenbesitzer gehabt, die haben es so gemacht, dass sie die Eierschale der eigenen Eier gesammelt haben, die im Backofen lange getrocknet haben, ne? einfach auch, das hat was mit den Keimen und so weiter zu tun, die gemahlen haben und dann diese Eierschale für ihren Hund in der Barfraktion verwendet haben. Ne? Also es geht jetzt nicht darum, dass sie die Eierschale komplett verwerfen müsst, aber es geht einfach da so ein bisschen um die Nährstoffversorgung. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Fertigfutter habt und ihr würdet gerne zusätzlich hin und wieder ein Ei füttern, dann ist eben die ganz klare Empfehlung, das einfach zu schälen, ohne Schale zu geben, damit ihr da auf der sicheren Seite seid und ich hatte mal zu Ostern eine Challenge gemacht und es ist schon, schon länger her und ich wollte gerne wissen, ob meine Hunde in der Lage sind, mir ein rohes Ei zu bringen, ohne dass es kaputt geht. Hast du das mal mit Thala probiert? Das geht mit Thala nicht. Sie
1: schluckt das rohe Ei wahrscheinlich eben, bevor sie irgendwas durch die Gegend bringt. Ja.
0: Okay, also bei mir hat es geklappt und so habe ich das dann so gemacht, dass ich vor mir einen Napf stehen hatte. Dann habe ich das Ei hingelegt, dann habe ich den Hund losgeschickt, der hat mir das Ei gebracht und dann habe ich das Ei genommen, in den Napf aufgeschlagen und der Hund durfte das rohe Ei als Lohnung so zu sagen, dafür, dass sie mir das jetzt ihr irgendwie gebracht hat. Tatsächlich ist haben wir das ein paar Mal gemacht und das eine Ei ist runtergefallen und dann äh, ja wurde es auch direkt aufgeleckt. Aber grundsätzlich haben beide Hunde es geschafft, mir ein Ei äh, irgendwie zu bringen und ich habe das aber nur einmal gemacht. Und darum geht es mir so ein bisschen, die Menge macht's. Das heißt, rohe Eier solltet ihr maximal einmal in der Woche füttern und hier müssen wir jetzt zwischen dem Ei gelb und dem Ei weiß ganz klar unterscheiden. Denn Ei gelb könnt ihr theoretisch sogar jeden Tag roh füttern. Das Ei weiß sollte bitte immer gekocht werden. Rebecca, dein Einsatz. Du darfst immer hier die ganzen chemischen Sachen erklären. Das finde ich immer sehr gut. Rebecca, du bist jetzt dran. In
1: dem rohen äh, Eiweiß befindet sich ein Stoff, der heißt Avidin. Und der bindet Biotin ab. Wenn ihr das Ganze jetzt kocht, wird dieser Stoff inaktiviert. Das heißt, er macht keine Probleme mehr. Wenn ihr jetzt super viel rohe Eier geben würdet, könnte das tatsächlich dazu führen, dass kein oder das Biotin eben nicht mehr richtig aufgenommen wird und wir dadurch einen Biotinmangel machen. Was ein bisschen schade ist, weil das Eigelb an sich liefert ganz gute Mengen Biotin. Genau, vielleicht nochmal so ein bisschen zu den Inhaltsstoffen, dass wir kurz eine Übersicht bekommen. Wir hatten schon Eierschale, die besteht zu nur 98% aus Calciumcarbonat, also Kalziumlieferant. Das Ei an sich ist super proteinreich. Es ist auch ein sehr hochwertiges und leicht verdauliches Eiweiß. Das Eigelb enthält relativ viel Fett und davon auch einen guten Anteil an Linolsäure. Es enthält Biotin und ein bisschen Vitamin A. Genau. Dieses Avidin ist sozusagen ein Antinährstoff, den wir zusätzlich noch drin haben. Jetzt habe ich gerade schon gedroppt, dass das Eiweiß relativ hochwertig ist. Und ähm, ich sagte eben auch, dass ich einen Teil von Talas Eiweiß Eiweißbedarf eben durch die eigenen Eier decke. Kathi, für wen sind denn die Eier geeignet und warum?
0: Also Eier könnt ihr grundsätzlich. Eigentlich allen Hunden geben, mit einer Ausnahme. Und zwar enthalten Eier relativ viel schwefelhaltige Aminosäuren. Das heißt, bei lebererkrankten Hunden ist der Eierbedarf, ähm, ja, sollte nicht so hoch sein o oder einfach darauf verzichtet werden, damit ihr da eben nicht zu viel schwefelhaltige Aminosäuren habt. Alle anderen können gerne Eier nehmen und spannenderweise sind Eier mit die purinärmste Eiweißquelle, die wir zur Verfügung haben. Das heißt, dass gerade die Lauschmaniose-Patienten, aber auch die Dalmatiner sehr davon profitieren wenn wir ihnen Eier geben. Ich habe teilweise Leishmaniose-Rationen, wo zwei bis drei Eier am Tag gefüttert werden, wie gesagt, halt wegen des Avidins eben gekocht äh, und ohne Schale. Aber das ist immer eine ganz nette Geschichte, weil man so sehr gutes, hochwertiges Eiweiß in die Ration integrieren kann, aber eben der Puringehalt sehr, sehr, sehr niedrig bleibt. Und insofern ist das immer eine, eine gute Sache, die dann eben auch zu verwenden. Und dann können die eben auch Basis der Ration sein. Genau, vielleicht noch eben ganz kurz zur Erklärung,
1: warum ist der Puringehalt so niedrig? Wenn ihr euch zurückerinnert an die Leishmaniose-Folge und wir kurz überlegen, wo Purine überall vorkommen, die sind in den Zellkernen. Und anders als jetzt bei einem Muskelfleisch, wo ganz, ganz viele kleine Zellen mit ganz, ganz vielen kleinen Zellkernen drin vorkommen, ist einfach ein Ei eine Riesenzelle. Das heißt, ein komplettes Ei ist vom Prinzip her eine Zelle, logischerweise auch nur mit einem Zellkern. Und daraus schlussfolgern wir, dass eben nicht viel Purin drin ist und es deswegen für diese Patienten, die auf die Purinaufnahme achten müssen,
0: eine gute Zutat im Futter ist. Für alle anderen, die einen Kochplan haben oder zum Beispiel, wenn ihr euch jetzt bei Mineralfutter Basic mal die Pläne anguckt, da ist ja nur Muskelfleisch aufgeführt, aber keine Milchprodukte oder Eier. Man kann jetzt, wenn man ein Ei hat und sich überlegt, okay, ich habe jetzt dieses Ei und ich möchte so wie Rebecca, weil ich gerade um die Ecke einen guten Hühnerbauern habe und ich weiß, wo es herkommt, würde gerne einen Teil des Fleisches, das in diesem Plan aufgeführt ist, durch Eier ersetzen. Dann könnt ihr einfach, ja, ich, also ich, ich würde jetzt mal sagen, so ein, so ein MI würde ich bei 60 Gramm einordnen. Liege ich da richtig? Hätte ich auch gesagt, ja. Genau, das heißt, wenn ihr jetzt ein MI habt, dann könnt ihr von der Fleischmenge 60 Gramm abziehen durch dieses Ei ersetzen und dann ähm, kommt ihr ungefähr auf das gleiche raus und das könnt ihr entweder jeden Tag machen, jeden zweiten oder eben am besagten Sonntag und dann kann euer Hund auch wunderbar das Ei bekommen. Eine Sache für mir noch auf, wir haben jetzt ganz viel über das Abidin gesprochen, wir haben jetzt noch gar nicht über die Trepsin-Inhibitoren gesprochen, auch die sind im Ei klar enthalten, auch die werden eben inaktive Trepsin ist ein Enzym, das ihr für die äh, Eiweißverdauung, also das die die Hunde für die Eiweißverdauung äh, benötigen. Und auch das würde bei sehr, sehr vielem rohem Eikonsum eben zu Problemen führen. Zu Durchfall, genau genommen. <lacht> <lacht> ne, also das äh, so. Gerade wenn eure Hunde Eier nicht gewohnt sind, bietet es sich eben an, die bei den ersten Malen irgendwie auf jeden Fall abzukochen. Wie gesagt, wenn ihr jetzt alle zwei, drei Wochen oder so wie ich einmal im Jahr so eine Oster-Challenge macht, dann ist es auch in Ordnung, wenn die das Ei ruhe geht. Mir ist es auch, irgendwann habe ich gebacken und dann ist sie mir ein Ei runtergefallen und ich weiß nicht, unter Hundebesitzern ist das so ein Running Gag. Mir tun Leute leid, die keine Hunde haben, die müssen sich bücken, wenn ihnen Essen runterfällt. Und da muss ich gestehen, da habe ich den Hunden dann auch erlaubt, sich dafür, mich darum zu kümmern und war sehr dankbar, dass ich dann nur die ähm, gröbsten Reste noch wegmachen musste, wenn sie denn überhaupt was übrig gelassen haben. Das heißt, wenn euch mal ein Ei runterfällt und eure Hunde das fressen, ist das in der Regel nicht so schlimm, sofern euer Tier natürlich Hühnereiweiß verträgt. Genau.
1: Und ihr könnt übrigens nicht nur Hühnereier geben, ihr könnt auch Enten oder Gänseeier oder Wachteleier, falls ihr zufälligerweise auf dem Land wohnt und irgendwie Nachbarn um die Ecke habt, wo solche Eier in Anführungsstrichen abfallen, bzw. übrig sind und ihr da gut rankommt. Das könnt ihr alles nehmen.
0: Und ich glaube... Mehr gibt es zum Thema. so, eine Sache fällt mir jetzt noch ein, die haben wir noch gar nicht gesprochen. In den Barfraktionen sehe ich immer mal, dass nur das Eigelb verwendet wird. Und da ist natürlich dann die Idee, okay, das Eiweiß äh, nehme ich weg, weil ich ja das nicht roh geben darf, aber das Eigelb gebe ich. Da wird immer dem nachgesagt, dass das so für Fellglanz oder so gegeben wird. Ist das sinnvoll? Sollte man das beibehalten? Würdest du das empfehlen?
1: Naja, die Idee dahinter ist, ähm, dass das Eigelb eben Biotin und Linolsäure enthält. Das, was nett ist fürs Fell. Wir bekommen aber beide Stoffe auch über andere Zutaten mit rein, sodass man das machen kann, aber nicht, nicht muss. Aus Nachhaltigkeitssicht finde ich es irgendwie blöd, das Eiweiß wegzuwerfen. Also wenn die Besitzer jetzt nicht ganz viele Makronen backen, dass sie das selber benutzen, würde ich das Eiweiß eben garen oder das Ei abkochen und dann
0: mit verfüttern, weil sonst ist es Verschwendung. Das sehe ich ganz genauso. Ich wollte nur diesen kleinen Mythos noch mit, mitmachen. Man sieht es nämlich ganz oft, dass dann eben in der Ration ein bis zwei Eigelbe in der Woche sind. Und dann sage ich, nehmt das ganze Ei, kocht das ganze Ei und gebt eurem Hund das ganze Ei und dann ist es völlig in Ordnung. Wenn ihr eine ausgewogene Ration habt, ist das gar nicht so unbedingt äh, notwendig und ehrlich gesagt nice to have. Na?
1: Ich muss gerade so ein bisschen lachen irgendwie. In Amerika ist das doch so ein Ding, ähm, ja, gerade für so Models und so, nur so äh, Rührei mit Eiweiß zu machen. Vielleicht, wenn die Besitzer selber eine Diät machen wollen, dann können die Hunde das Eigelb
0: abgreifen und ansonsten sollten sie tatsächlich alles gut fressen. Wie gesagt, wenn man halt viel so im Backbereich... Und man kann, glaube ich, mittlerweile auch im Tetra-Pack Eigelb und Eiweiß gekau, also getrennt kaufen. Aber ne, also ähm, es, es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Ich bin äh, fasziniert, dass wir jetzt doch mehr über Eier reden konnten. Die Folge länger geworden ist, als ich dachte. Aber ich glaube, jetzt seid ihr gut abgeholt, wisst alles zum Thema Eier. Und dann bleibt mir nur zu sagen, bis dahin... Und Ihr kennt die Frühstücksgewohnheiten unserer Großeltern am Sonntag. Wichtig, sowas zu wissen. Ich glaube, meine Oma hört den Podcast lieben Gruß, vielleicht ja sogar beim Sonntagsessen. Bis dahin. Bis dann. Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze. Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei, die unterstrich Futtertierärztin.